السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا غزوه بنو قرزه ذو القاده 5 هجري رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریزہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میں آگے آگے جا رہا ہوں کس نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے میں آگے آگے جا رہا ہوں ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا وہ یہ کہہ کر فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے اس حصے سے کیا بات سمجھ میں آتی غزوہ احد کے بعد ابھی مسلمان چین سے بیٹھے نہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمراہ الاسد کی طرف نکلنے کے لیے یا مشرقین کا پیچھا کرنے کے لیے دوبارہ کال دے دی یہاں بھی اتنے دنوں کے محاصرے کے بعد ابھی ہتھیار اتارے ہی تھے ابھی آرام کیا نہیں کہ دوبارہ نکلنے کا حکم مل گیا ایسی کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ ابھی ہم نے ایک کام ختم کیا ہی ہے کہ ایک دوسرا کام آ گیا تو ہمارا ریاکشن کیا ہوگا مثلاً آپ ایک لمبے سفر کے بعد آئے ہیں جنگ کر کے نہیں ویسے ہی صرف سفر کر کے مثلا یہاں سے آپ گھر جاتے ہیں سارے دن کی پڑھائی کے بعد ابھی آپ نے جا کر اپنا گاؤن اتارا ہی نہیں کہ آپ کو آپ کی امی کہتی ہیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ آج ہمیں فلاں جگہ جانا ہے فلاں کام جانا ہے آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا فوراً کہیں گے کیا مصیبت ہے ہماری ہمت نہیں ہے آپ جائیں ہم نہیں جا سکتے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے جانے کا ویسے بھی قرآن پڑھ کر میرا کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں چاہتا جی اگر جائیں بھی مجبوری ہو کہ گھر بند کرنا ہے ان کو گھر رہ نہیں سکتے تو پھر سارا راستہ اتنی باتیں سنائیں گے کہ تنگ آ جائیں دوسرے یا موڈ آف کر لیں گے اور کسی نہ کسی طرح اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ ان کو ذرا رحم نہیں آتا ذرا ترس نہیں آتا ذرا بھی خیال نہیں ہے یہ کوئی زندگی ہے اور وہاں صرف محاصرہ نہیں تھا خوف بھی تھا سردی بھی تھی بھوک بھی تھی بہت سی پریشانیاں تھی ہاں اگر کریں بھی تو کبھی ایک آدھ دفعہ شاید خوش دلی سے کر لیں 
لیکن یہاں تو معمول ہے کہ ایک کام ختم نہیں ہوا تو ایک اور آ گیا ایک ختم نہیں ہوا تو ایک اور آ گیا تو اتنے پریشر میں کام کرنا کوالٹی کے ساتھ کرنا اور اخلاص نیت کے ساتھ اور خوشی خوشی کرنا یہی اصل میں مومن کا رویہ ہونا چاہیے اچھا کوئی بات نہیں اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے دین کی پکار ہے کیوں نہیں کریں گے کریں گے اسی لیے پچھلے دنوں کچھ برانچز کے لوگ ملنے آئے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک خاتون نے اپنے پورے دن کی روٹین سنائی کہ کس طرح وہ صبح اٹھتی ہیں اور مسلسل کام میں رات تک لگی رہتی ہیں بغیر کسی وقفے کے ایک کے بعد ایک کام کبھی بچوں کی خدمت کبھی گھر کا کام کبھی پڑھانے کا کبھی پڑھنے کا کبھی مینجمنٹ کا مسلسل کام یعنی ویک ڈیز میں تو پھر بھی ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی نا تو ہم ایک چل رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں لیکن ویکینڈ پہ اگر کوئی کہہ دے کام تو اور بھی زیادہ مشکل لگتا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ایک کام اپنے اختتام کو پہنچنے لگتا ہے اور جس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آرام کا وقت ہے تو مائنڈ اینڈ باڈی سارے کے سارے کیا ہوتا ہے ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ایک اور موڈ میں آ جاتے ہیں اس وقت کام کا دھیان نہیں رہتا اس وقت کوئی کہے کہ اب اٹھو تو آپ کہیں گے اب تو میں لیٹ چکی ہوں اب تو میں بیٹھ گئی ہوں اب تو مجھے آرام چاہیے اب تو مجھے بریک چاہیے ہم میں سے ہر شخص بریک کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ایک کلاس اتنی دیر سے ختم ہو کچھ کھانے کو نہ ملے اور واش روم جانے کا بھی ٹائم نہ ملے اور پھر ایک اور کلاس میں لائنوں میں بٹھا دو ایسا ظلم ہم اپنے آپ پہ بہت ترس کھاتے رہتے ہیں جی آئی نیڈ اسپیس فار مائی سیلف تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا ابھی آپ فارغ ہی ہوئے ہیں اور جبریل آ جاتے ہیں کہ چلیے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرا دی اعلان کرا دیا من کا نسام جس نے بھی سن لیا جو بھی اطاعت پر قائم ہے جو بھی اطاعت کرنے والا ہے فلا یوسلاسرا اللہ بھی بنی قریزہ وہ اثر کی نماز بنو قریزہ ہی میں پڑھے تو اثر کا ٹائم ویسے بھی کتنا ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے تو اس سے ایک بہت زبردست اور اصول پتہ چلتا ہے یہ اوپن اینڈ نہیں چھوڑا کہ بنو قریزہ کی طرف چلو کیا کہا اثر وہاں جا کے پڑھو جی ڈیڈ لائن دے دی نا یا یہ کہ ایک اینڈ دے دی کہ اس سے پہلے پہلے پہنچنا ہے اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا یہ ہر جنگ کے موقع پر ہر سفر کے موقع پر یہ ایک جملہ ہم ضرور پڑھتے ہیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے شابش کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوں تو اپنی ذمہ داری کسی کے سپرد کر کے جائیں مثلا آپ گھر سے نکل رہے ہوں تو بھی شہر سے جا رہے ہوں ملک سے باہر جا رہے ہوں تو اپنی ذمہ داریاں راستے میں پھینک کے نہ چلے جائیں اس طرح نہ آپ بھاگ نکلیں کہ پیچھے والوں کو خبر ہی نہ ہو اور وہ پریشانی میں مبتلا رہے اسے بھی پتا چلتا ہے کہ ہر شخص کا ایک ایسا اسٹرانگ نائب ہونا چاہیے کہ جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے کاموں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے لے لے 
کیونکہ دین کا کام جب ہم اس کو اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے جتنا ہم اپنے ذاتی کاموں کو کرتے ہیں جو بھی کسی چیز کا امیر بنایا جائے ذمہ دار بنایا جائے اور جہاں تک امیر بننے کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلو کم رائن و کلو کم مسول ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا نگران ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نگران ہے اور اس کو اس حکم پر عمل کرنا چاہیے اور یہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا کلو کم رائن ہر شخص کے دائرہ کار میں کوئی نہ کوئی جو ذمہ داری آتی ایون اگر آپ کے اوپر کسی وقت ایک چائے پکانے کی ذمہ داری ہے نا گھر میں مثلاً گھر میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی نے ہم میں ہر ایک کام بانٹے ہوئے تھے سب کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی کس نے کون سا ایریا صاف کرنا ہے کس نے کھانا بنانا ہے کس نے چائے بنانی کس نے سرو کرنا ہے کس نے برتن اٹھانا ہے کس نے کیا کرنا ہے پوری ہر چیز ڈیوائڈیڈ تھی اب مثلاً اگر آپ کے ذمے گھر کے امور میں دیکھ لیجیے یا ادارے میں دیکھ لیجیے یا کلاس روم میں دیکھ لیجیے کہ آپ کے ذمے کوئی بھی ایک کام ہے چھوٹا ہے یا بڑا لیکن آپ انسان بھی ہیں آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں آپ کو سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو کسی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑ سکتا ہے تو ایک بنیادی اسلامی اصول اخلاق اور فریضہ ہے اخلاقی بھی دینی بھی اور یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے یہ بھی ایسی سنت ہے جس طرح ہم مسواک کو سنت سمجھ کر تاکید کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ بھی آپ ہی کا طریقہ ہے کہ پھر اس وقت کیا کریں کہ فوراً آپ رپورٹ کریں کس کو جو آپ کا امیڈیٹ ذمہ دار ہے کہ دیکھو اس وقت اگر ماں ہے گھر میں تو اس کو بتائیں کہ امی اس وقت آج میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں شام کی چائے نہیں بنا سکوں گی میرے بدلے فلاں بنائے گا یہ نہیں کہ آپ خود ہی بنا لیں آپ کے اوپر ہے خود ہی سنبھال لیں جو سنبھالتی ہیں نہیں آپ اپنی ذمہ داری کسی کو ہینڈ اوور کریں کہ میں نہیں ہوں میرا کام یہ شخص کرے گا اس کے بغیر چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں اسلام میں کہ جب جی چاہا غائب ہو گئے جو جی چاہا کیا جو جی چاہا چھوڑ دیا ذمہ داری ذمہ داری ہوتی چاہے اس کو کرنے والا کوئی نابینا ہی کیوں نہ ہو چاہے کسی نابینا ہی کے سپرد کرنا پڑے لیکن کاموں کو رستے میں چھوڑنا جرم ہے چاہے گھر کے ہو چاہے کہیں آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں یہ نہیں لوگوں کو بلا لیا کہ جی آئے درس پر اور خود غائب ہو گئے کیا ہوا جی وہ آج یہ بہانہ وہ بہانہ اگر نہیں جا سکتے خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور کو کہیں کہ آپ کریں ہماری جگہ یہ بھی عہد کی پابندی جی بالکل یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جب پری پلان کوئی وکیشن ہوتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر بھی ہم کسی نہ کسی کو بتا دیتے ہیں لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے کوئی فوت ہو جائے کچھ ہو جائے تو اس وقت ہم اس وقت ہم ذمہ داری نہیں سمجھتے اس وقت کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا اب بھی بتائیں یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمرجنسی میں حکم ملا ہے اور آپ کو فوراً نکلنا پڑ رہا ہے اور صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ فوراً فوراً چلیں دیر نہیں کرنی اس کام میں تو آپ سب سے پہلے ذمہ داری دیتے ہیں کہ فلاں اس جگہ پر کام کریں جی بالکل شابش بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ مائنڈ کرتا ہے اور وہ قبول نہیں کرنا چاہتا وہ کہتے ہیں اچھا آپ تو سیر کرنے نکل رہے ہیں آپ تو اچھا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ 
مثلا بچے سنبھالنے کا کام دے رہے ہیں اور ہم پیچھے رہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ تو سب جا رہے ہیں مجاہد بن کے اور میں یہاں پر پیچھے مدینہ میں بیٹھا رہوں جی ہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہے تو اس کو بھی امپورٹینس دیں اور آج آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں لوگ دیکھ نہیں پاتے ان کو ہر طرح کے فیسلٹیز ہیں لیکن وہ بھی کام کرتے ہیں ان کی بھی جابز ہیں مصنوعی آزا ہیں مصنوعی ٹانگوں پہ کھڑے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں اور ہمارے تو اچھے بھلے ہٹے کٹے لوگ آرام کر رہے ہیں کام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے جی کہتے ہیں کہ چائنا میں یانگ بیبیز جو کھیلتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھوں کی ڈوری باندھ دیتے ہیں اور صرف اس ڈوری کے کھینچنے کی وجہ سے ہنڈریڈ سوئیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی مشین کے ساتھ لگا دیتے ہوں گے وہ کھیل رہے ہیں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ نے عقل دی ہے نا انسان کو ہر قسم کی اپرچونٹی چھوٹے سے چھوٹے موقع سے بھی فائدہ اٹھانا یہ تو دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو آخرت کا فائدہ ہے پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ اگر اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو ذکر تو کرنا نہ بھولے میں سوچوں میں غلطان تو نہ پڑے رہے جی ہاں اس سے ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ دوسروں کو بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے مثلا اگر میں کسی کو کام میں لگاتی ہوں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور مجھے تو اجر ملے گا لیکن ادال الخیری کفائلی ہی میرے کسی کو سکھانے سے اگر وہ بھی کام میں لگ گیا ہے تو جو کچھ وہ کرے گا اس کو اجر کے علاوہ مجھے بھی اجر ملے گا کیونکہ بعض لوگ اپنا کام کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں مثلا بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر بچے کا نا چلے ہم برتن دھو دیتے ہیں بعض کو بچپن میں شروع شروع میں تو سب کو شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کرے تو کچھ ماں کو میں نے دیکھا اس قدر بچوں کو دلیل کرتی ہاتھ نہ لگاؤ پیچھے ہٹ جاؤ دھکا دیا پش کیا ہاتھ مروڑے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تم گرا دو گے تم وہ کر دو گے تم ہو ہی نہ لائک سارا دن منفی کلمات ان کے منہ سے نکلتے رہتے ہیں کام ہی نہیں کرنے دیتے بچوں کو صرف اس ڈر سے کہ یہ غلطی کریں گے یا یہ یا دوسرا ڈر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کرنے لگ گئے تو پھر میری اس گھر میں ویلو کم ہو جائے گی جی یا اس پرفیکشن کا نہیں کریں گے ایک سچویشن ہے کہ پرفیکٹ کام ہو اور ایک یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور ایک یہ ہے کہ ہو لیکن اس طرح کا نہ بھی ہو تو یہ سیکھتے سیکھتے اس پرفیکشن سے ہو سکتا اس سے بھی اوپر نکل جائے یا نہیں جب کسی کو موقع دیں گے تو کوئی کام کرے گا نا تبھی تو اس کو آئے گا کرنا دیکھیے کہ مثلا اینٹس ہیں مکھیاں ہیں شہد کی باقی ان سب میں آپ دیکھیں ڈیلیگیشن آف ورک اس طرح ہے اور اللہ نے ہر ایک اسی سائز کا اس طریقے کا بنایا ہے جو جو کام انہوں نے کرنے کیونکہ ہر بندہ جو ہے ہر کام نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا ہے وہ دوسرے کو نہیں کیا اور جو کام دوسرا کر رہا ہو سکتا وہ میں نہ کر سکوں تو اس لیے انم المال بنیاد اجر نیت کے مطابق ملے گا کہ آپ نے کسی کام کو کتنی اہمیت دے کے اور کتنے اچھے طریقے سے اور اپنے رب کے لیے خالص ہو کے کیا آپ دیکھیے کہ سابق کرام میں سے جو لوگ لڑنے کے قابل تھے جو کام کرنے کے قابل تھے تو ان کو اس کام کے لیے بھیج دیا جاتا تھا جو اس طرح کی ڈیوٹی نہیں دے سکتے تھے ان کو پیچھے کا کام سپرد کر دیا جاتا تھا 
ان کی صلاحیت کے مطابق جیسے ابن ام مکتوم اسی طرح خواتین جو تھیں ان کی اکثریت میدان جنگ میں نہیں گئی اس جنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ میں تھی بچے اور عورتیں پیچھے گھروں میں تھے مرد حضرات جو تھے وہ آگے تھے فرنٹ پر محاصرے میں اسی لیے تو جب بنو قرضہ نے بدہدی کی تو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ عورتیں تو اپنا دفاع نہیں کر سکیں گی اور دشمن کی فوجیں اگر اس طرف سے اندر گھس گئی مدینہ کے تو عورتیں غلام بنا لی جائیں گی یا ختم کر دی جائیں گی اور بچوں کو پکڑ لیا جائے گا تو یہ تو بہت سخت قسم کا خوف پیدا ہو گیا تھا زلزلو زلزالن شدیدہ کی کیفیت آ گئی تھی تو ایک موقع پر صحابیات نے یہ کہا کہ مرد تو جنگ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور بہت اجر پاتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے لیے کوئی اجر نہیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو عورت گھر پر رہے یعنی گھر کے کام اس وقت کرے اور بچوں کو لک آفٹر کرے اور جو اس کے بس کا کام ہے وہ کرے تو اس کو وہ سارا اجر مل جائے گا جو مرد کے باہر جہاد پہ جانے کی وجہ سے ملا بعض اوقات ہم فرنٹ پہ نہیں ہوتے کوئی بہت ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہے ہوتے پیچھے رک کر کوئی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے سب لوگ گھر سے چلے گئے آپ کو گھر میں چھوڑ گئے کہ آپ ذرا گھر کو دیکھ لیں شادی وادی میں بھی ہوتا ہے نا کہ بعض کو سب دعوت پہ چلے جاتے ہیں اور ایک شخص پیچھے مہمانوں کے واپس آنے ان کے سارے انتظام کر رہا ہوتا ہے یہ بڑی سخت قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کام بھی کرو اور کوئی اس میں انجوائےمنٹ نہیں یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسی طرح کچھ اور کام بھی مثلا ادارے میں بھی کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ لوگ گروپ انچارج بن جاتے ہیں کچھ ٹیچر بن جاتے ہیں کچھ کو ریسپشن پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کچھ کو وہ کام دیے جاتے ہیں جو سارے کسی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے کرنے والے ہیں یا کسی دیوار کے پیچھے تو بہت سے لوگ ان کاموں میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے ان کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے اس کا کیا آجر ملے گا ہمیں ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ خاکہ بنایا ہوتا ہے خاص کاموں کا کہ بس وہی اجر والے کیونکہ ان کی احادیث ہم بار بار سنتے رہتے ہیں مثلا خیر کمن تعلم القرآن یہ حدیث بہت دفعہ ہم سنتے ہیں لہذا یہی ہم کو یاد رہتی ہے اور صرف اسی کام کو ہم باعث اجر سمجھتے ہیں اور باقی دوسرے کاموں کو نئی اجر کا سبب سمجھتے صحابیات میں سے اکثریت تو نہیں گئی کیونکہ اگر وہ بھی نکل جاتی تو گھروں کا کیا ہوتا معصوم بچے دودھ پیتے بچے چھوٹے بچے اور بہت سی چیزیں وہ کون کرتے کھانا پکانے کا کام کیونکہ بعض مواقع پر خواتین نے کھانا بنا کر آگے لڑنے والوں کے لیے پکا کر بھیجا یا بنا کر بھیجا یا اس کی تیاری کر کے بھیجی تو تب وہ آگے لڑ سکے اسی طرح کچھ خواتین نکلی بھی صحیح لیکن انہوں نے وہاں پر کیا کیا عام طور پر زخمیوں کو پانی پلایا ان کی مرم پٹی کی مثلا نرسز کا کام کیا اب یہ جو نرسنگ ہے ہمارے معاشرے میں اس کو کتنا بدنام کیا گیا کہ یہ کوئی کام ہے جب کسی کے بارے میں پتا چلے فلاں نرس ہے تو کہتے اچھا نرس ہے حالانکہ جتنی وہ مریضوں کی خدمت کرتی ہے اور جو اس کا رول ہے خدمت کا اس کا اپنا ایک اجر ہے یہ تو پھر ہماری ذہنیت ہے نا کہ ہم نے کچھ کاموں کو خود ہی کیٹیگرائز کر دیا کچھ کو لو قرار دے دیا کچھ کو بڑا اعلیٰ درجے کا قرار دیا حالانکہ اللہ کے نزدیک جب امان نامہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے اب جنگ میں صحابیات میں سے اکا دکا ہے جنہوں نے تلوار بھی اٹھائی ہے اور لڑائی بھی کی ہے لیکن اکثریت یہ نہیں کر سکی مگر جو کام انہوں نے کیا اس کا بھی بہت اجر ہے مثلا پانی پلانا پانی پلانے کا اتنا اجر ہے میں چند ایک احادیث آپ سے شیئر کروں گی کہ اگر ہمیں گھر میں بھی کہا جائے ذرا پانی تو پلاؤ 
تو ہمارا اس سے کیا ریئیکشن ہوتا ہے منہ بنائیں گے پانی پلائیں یہ کوئی کام ہے یا مثلا کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں یہ کھانا لگ رہا ہے اگر یہ کہیں کہ چلو ان کو سرو کرو یا کھانا لگاؤ یا دسترخوان لگاؤ یا پانی ڈالو تو ہم کیا سمجھیں گے یہ مجھے تو کوئی کام ہی نہیں دیا گیا یہ تو کوئی کام ہی نہیں حالانکہ سعد بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوچھا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ کون سا ہے فرمایا پانی پلانا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں تجھے پانی کس طرح پلاتا تو تو جہانوں کا رب تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا سوچیے زندگی میں کتنی بار آپ کے ساتھ یہ ہوا اور قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یہ کر چکے ہیں ایسی غلطی اس کے برعکس پانی پلانے والی وہ عورت جو بالکل بھی نیک نہیں تھی اور بہت سے گناہوں میں ملوث تھی اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا کہ وہ کنویں میں اتری پانی پیا اور جب واپس اوپر چڑھی تو پتہ چلا کہ اوہ ایک کتا تھا وہ ہاپ رہا تھا اس نے کہا اب اس کو کیسے پانی پلاؤں خود تو ہاتھوں سے پیا تھا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کے دوبارہ لے گئے اور اس کو پلایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا صحیح بخاری کی روایت ہے ہمیں کیا معلوم کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کب بخش دے اور یہ ایک جانور کو پانی پلانے کا اجر ہے اور کتے کو پانی پلانے کا اجر ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا یا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا خواہ وہ جن ہو یا انس یا کوئی پرندہ ہو تو قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا وہ اجر کنٹینیو کرے گا اس کا پھر اسی طرح شوہر کا بیوی کو پانی پلانا بیوی تو پلاتی رہتی ہے اور وہ بھی ڈیوٹی سمجھ کے پلاتی ہے اس میں کوئی روح نہیں ہوتی بعض اوقات یا یہ کہ اس کا اہتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور اپنی بیوی کو جا کے پانی پلایا فوراً عمل کیا ہم پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا ہم سے پھر جب تازہ تازہ پڑا ہوتا ہے تو عمل نہیں کرتے تو بعد میں تو ویسے ہی بھول جاتے ہیں عادت کہاں سے پڑے گی نیکی کرنے کی پھر پھر جانوروں کو پانی پلانا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں اپنے حوض میں پانی لا کر بھرتا ہوں جب اپنے گھر والوں کے لیے بھر لیتا ہوں تو کسی دوسرے آدمی کا اونٹ میرے پاس آتا ہے میں اسے پانی پلا دیتا ہوں کیا مجھے اس پر اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہر حرارت والے جگر میں اجر ہے ہر وہ زیرو جس کو پیاس لگی ہے اس کو اگر تم پانی پلاؤ گے تو تمہارے لیے اجر ہے بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ پانی کے گلاس بھر کے رکھتے ہیں آپ کو بہت پیاس لگی ہے آپ پینے لگتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے اچھا یہ پاس بیٹھے اس کو بھی پوچھ لو تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو پوچھا اور اس نے پی لیا تو میرا کیا بنے گا حالانکہ اس وقت اگر کوئی اور پی لے تو آپ کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا تو اس کو بھی بازو کا ہم ایک کام سمجھتے ہیں یا بوجھ سمجھتے ہیں اس کے برعکس اگر کوئی شخص پانی ہے اس کے پاس اور وہ روک لیتا ہے دوسرے کو پینے نہیں دیتا تو اس کے اوپر پکڑ بھی ہے 
حدیث میں آتا ہے تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی تھا پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا یعنی دوسرے بلک رہے تھے اور اس کے پاس تھا اور اس نے روک لیا اس کو ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا پانی ہم نے تو نہیں بنایا اللہ نے بنایا پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی پانی پلائے تو اس کو دعا بھی دینی چاہیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا تو ابو زید کہتے ہیں کہ میں ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوا اس میں ایک بال تھا کئی دفعہ اڑ کے آ کے گر جاتا نا کچھ جسے میں نے نکال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمل ہو اے اللہ اسے جمال عطا کر یعنی اسے خوبصورتی عطا کر رابی کہتے ہیں میں نے ابو زید کو چورانوے سال کی عمر میں دیکھا تو ان کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہ تھا نائنٹی فور ایئرز اولڈ ہونے تک بھی وہ اسی طرح خوبصورت ہے جیسے کوئی جوان شخص ہوتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ کس کی دعا کی برکت سے آپ کہاں تک جا پہنچے دنیا میں بھی کتنی خیر ملے یہ تو دنیا کا اجر ہے اور آخرت کا اجر تو اللہ کے ہاں ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا دی تھی اللہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے تو اسے کھلا جو مجھے پلاتا ہے تو اسے پلا اور اللہ جس کو پلائے پھر اس کے لیے تو کبھی کوئی پیاس ہی نہ ہوگی لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شوق سے خوشی سے آگے بڑھ کر دوسروں کو پانی پلائیں یا ان کی خدمت کریں یا پھر موقع کی تلاش میں رہیں کہ اچھا یہ نیکی میں کر لوں بالکل جب بھی کوئی مہمان آئے تو اور کچھ نہیں تو گلاس سادہ پانی آپ بھر کے اس کے آگے رکھ دیجئے ہم اس میں بھی بخل کرتے ہیں اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اس میں بھی سستی کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں خصوصاً جب سے لوگ پانی خریدنے لگے پہلے تو سب نلکے کا ہی پی لیتے تھے جی اس لیے کہ انہوں نے عمل دیکھا اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑی پڑی لکھی چیز سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں والدین کے کاموں کو عموماً ینگ بچے بے وقوفی کا عمل سمجھتے ہیں ماں باپ کسی کو دینے لگے کسی پہ خرچ کرنے لگے کسی مہمان کی عزت کریں کسی غریب مسکین رشتے دار کو عزت دیں تو بچے عموماً کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں بتائیے آپ ہی کے گھروں میں ہوتا ہوگا نا کیونکہ تو عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کوئی رشتے دار آ جائے تو بچے آپس میں باتیں کرنے اب ماما جو ہے نا وہ سارا کچھ ان کو دے دیں گی کھانے کا وہ سارے بسکٹ ان کو کھلا دیں گی وہ فلاں چیز اب ان کو مل جائے گی جی ماں باپ کو بچوں کے دوست اچھے نہیں لگتے اور بچوں کو ماں باپ کے ملنے جلنے والے اچھے نہیں لگتے جی کیونکہ اس لیے ان کے لیے بہت اجر کا باعث ہوگا نا ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر کوئی دودھ آفر کرتا ہے وہ پینے کی چیز ہے نا تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا نہیں دل چاہ رہا یا آپ نہیں پیتے تو آپ لے کے رکھ لیں مثلا بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو ایسا کوئی ڈرنک بنا دیتے ہیں جو آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے شوگر پیشنٹ اور وہ خوب چینی ملا کے کچھ بنایا ہوا ہے اور آپ کو نہیں پینا تو آپ کیا کریں اس وقت 
ان کا اجر نہ مارنے دیں ان کو لے لیں گلاس اور لے کے رکھ دیں اگر پوچھے آپ پی نہیں رہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے نہیں کھایا تھا تو انہیں تھوڑی فکر پڑی تو اسی طرح کوئی بات نہیں اسے بتا سکتے ہیں کہ مجھے منع ہے تو انکار نہ کریں کیوں اس کو اجر لینے دیں اس کے ہاتھ سے لے لیں ایک دفعہ جی گڈ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اب جاؤں گی تو نیچے سے پانی لے کر جاؤں گی ڈرائیور باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اتنی گرمی ہوتی ہے مجھے پیاس لگی تو عام طور پہ ہم ایسے کرتے ہیں نا خود اپنے لیے بوتلیں رکھ لیتے ہیں راستہ پر پیتے رہتے ہیں اور ڈرائیور کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے لیے گاڑی میں کہیں نہ کہیں گھر سے انتظام کر کے چلیں کچھ نہ کچھ ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی انسانی ضروریات ہیں جن کا پورا کرنا انسان کے لیے بعض اوقات بڑے بڑے عملوں پہ بھی بھاری ہوتا ہے کیونکہ ان کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں تو اس پہ کوئی فخر بھی نہیں ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے نا اب پانی پلایا تو کوئی کہے گا کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا پانی پلا کے کوئی غرور وغیرہ بھی نہیں آئے گا تو اس کو چھوٹا ہی عمل سمجھ کے کریں گے تو جس عمل کے اوپر غرور نہ آئے جس پہ نیت خراب نہ ہو اور دوسرے کی ضرورت پوری کر دے وہ عمل اس پر کتنا بڑا اجر ملے گا تو اصل مقصد یہاں یہ سب کوٹ کرنے کا کیا تھا کہ ذمہ داریوں کو نبھائیں چھوٹا کام بھی ملے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اس کو خوشی سے کریں اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے میں نے یہ بات کی کیونکہ ہم گھر کے کاموں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں اور اگر ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم رونے لگتے ہیں کہ اس پر تو کوئی اجر ہی کوئی نہیں ہے اجر تو سارا وہ لے گئے ہیں جو درس دے رہے ہیں بیٹھ کے اور پانی پلانے سے کیا مل جائے گا لیکن اصل تو ہے انما لامال بنیات کہ کون کس نیت اور کس وجہ سے کچھ کر رہا ہے جی بالکل کہتی ہیں کہ ایک خاتون تھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ ڈسپوزیبل بوٹلز ہوتی ہیں نا خالی ہوئی پھینک دیتے ہم کوڑے میں تو وہ کیا کرتی تھی کہ ان کو بھر کے نا فریج میں رکھ دیتی تھی اور جب وہ باہر جانے لگتی تو اپنے ساتھ لے جاتی ٹھنڈا پانی کوئی مزدور ہے کوئی ٹھیلے والا ہے کہ کوئی ہے تو ساتھ ساتھ پانی دے دیا کتنی زبردست مثال ہے یہ کہتی نیشنل جیوگرافک نے ایک پروگرام دکھایا تھا جس میں ایک ٹیکنیشین نے ایک سینسر کے اوپر دو انچ کی ٹیپ چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے جہاز کریش ہو گیا تھا یعنی ذمہ داری پوری نہیں کی کام آخر تک نہیں کیا غفلت برتی اور نقصان کیا ہوا اسی طرح ہم دوسرے کاموں میں بھی اپنی ذمہ داریوں میں جب غفلت برتتے ہیں تو بعض اوقات چھوٹی سی غفلت بہت بڑا نقصان بہت دور تک کا نقصان کر دیتی ہے 